0: Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti in questo 72esimo follow the flow del giovedì, l'ultimo della settimana, e sapete poi vi abbandono per, uh, vi abbandono per um, una settimana fino al martedì successivo, questa settimana poi grasso, li siamo visti mercoledì, Uh, con questo speciale di ieri, col Flo Denaro, con Anaira Voice, con uh, un po' di novità, col Manipulation Game, con queste anteprime pazzesche che abbiamo dato ieri, che chi non c'è è sarangia. <ride> chi non c'è, eh, si è perso un po' di anteprime. Ieri ho dato un sacco di anteprime. Bene, allora, vediamo un po' innanzitutto se... Mi sentite se ci sono problemi audio, video o chissà quali altre. Uh, ciao Daniele, stai gonflottando. Gonflotto, gonflotto. Per una volta ci sono dall'inizio Daniela Corneo, Cornea, chissà come si dirà. Oh, stasera sono un po' stanco ragazzi perché ultimamente sto dormendo veramente poco, ho troppe cose per la testa, un sacco di idee nuove questa queste nuove, mh, queste nuove conoscenze sul mondo della manipolazione eh, di cui poi abbiamo accennato nei giorni scorsi di cui abbiamo eh, di cui stiamo mh, approfondendo sempre di più in questi flow c'ho un bel po di video che mi piacerebbe fare ma soprattutto adesso c'è questo eh, c'è questa <ride> Scusate, mi rido perché <ride> c'è uno su Facebook che si chiama Odio Daniele Penna, cioè che tra l'altro non puoi avere un account del genere, cioè su Facebook sei obbligato ad avere un nome e cognome reale, quindi ti sei creato un account finto per chiamarti Odio Daniele Penna, sei un mito. <ride> bene, bene, la creatività dei, dei, dei flow eriani a volte mi... Mi, mi, fa, mi fa sorridere, è creatività che vi servirà, vi servirà perché sarà utile prossimamente per coloro che saranno i malcapitati o, o coloro che decideranno di far parte di una roba che, sto, che la mia testa folle sta creando, perché... Um, perché? Perché perché è una cosa folle che sto creando? Perché mi sto rendendo conto sempre di più, ormai lo sapete, no? Sapete che. Ehm, Sono stufo di far formazione. Perché fondamentalmente non serve. Allora, se la vita è un gioco, e se io devo fare il giullare. Con i campanelli. Tra l'altro, cioè, cioè, qualche. Mi ha allontanato tutte le robe, mi mancano le mie palette. Non c'è, è da un po' che non uso le palette, ragazzi. Tanti diti e tanti cuori. E se eh, abbiamo detto è inutile far formazione, eh, dobbiamo trovare dei modi nuovi, dei modi nuovi per vivere questa vita, soprattutto divertendoci. E, e quindi, qual è il modo migliore per, <ride> per divertirci? E giocare. Giocare, ma un gioco non che eh, può essere un gioco stupido, inutile. Un gioco che ci costringe a sviluppare creatività, eh, superare limiti, metterci in gioco, superare giudizi. Insomma, in qualche modo un gioco che ci porta... Ogni singolo step, ogni singolo task un pezzetto in più, quindi ci porta oltre ogni, ogni po'. Quindi eh, dopo aver fatto tanto tempo di formazione in sala o anche online, mi sono reso conto che alla fine la formazione, sì io sto seduto di qua, voi state seduti di là, ma fondamentalmente la vita non è fatta seduti da qualche parte dietro un monitor o seduti dentro una stanza di un hotel, è fatta in giro è fatta nella vita, è fatta alzando il culo ricordiamoci che il segreto del successo sta in 40 centimetri che è questo, cioè questo è il segreto del successo no? cioè 25 più o meno 40 centimetri questo è il segreto del successo ovvero lo spazio che vi serve per alzare il culo da dove state seduti Ecco, quindi il, il segreto del successo sarà fare qualcosa per farvi alzare il culo fare alzare il culo è andare in giro o fare comunque qualcosa fare, non ascoltare, non conoscere, ma fare. Il segreto è nel fare. E quindi sarà questo quello che sto preparando. È un po' complicato perché la mia mente fervida comincia a pensare, infatti dormo poco perché... Eh, Perché c'è un sacco di cose in testa Quindi potete preoccuparvi Chi, chi, Chi parteciperà sarà un delirio Perché sarà veramente divertente Ovviamente i pionieri Vedremo Vedremo chi saranno, anche se abbiamo già quasi terminato i posti. Ieri l'ho accennato, eravamo in pochi, già si sono riempiti i posti. Nel frattempo sul tubo c'è il vice del giullare Daniele Penna, messere quando ti posso vedere crepare dalle risate. Vice del giullare Daniele Penna, eh, che ne so. (ride) Guarda, intanto mentre tu mi dici crepare dalle risate, qui il sistemino dice che non c'è linea. Ecco, adesso si è ricollegato, meno male. Oh, quindi dicevo, insomma, sono un po' stanco, ho dormito pochissimo, dur- ho dormito tre ore negli ultimi giorni, va bene così, no problem, no problem. Di che cosa parleremo oggi? Di che cosa parleremo oggi? Vedremo. Odio Daniele Penna dice, come sceglierai queste 20%? No, ma non sto parlando di quelle eventi che verranno qui nel 2019, no, no, il gioco inizia online qua, ragazzi, tra pochi giorni. Rocco si Siffredi, un po' meno di 40 centimetri, ma ha avuto successo col me... Qualme... <ride> Francesco Lega, sei sempre tu, sei, mannaggia a te, mannaggia. Ehm... Um... Ah, conosco tanta gente che operazioni chirurgiche. Proprio non gli è tornato senza risolvere la fonte. Allora, Christian dice: Approfitto di questa cosa. Christian dice: Daniele: tu dici sempre che la malattia e i disturbi vengono per farci comprendere cosa dobbiamo rispondere. E. rispondere. Vabbè. E se non risolviamo il problema. Malattia, disturbo non passa. Come mai conosco tanta gente che con rimedi naturali, come integratori operazioni chirurgiche, il problema non gli è tornato senza andare a risolvere la fonte? Allora, in realtà io non ho detto questo, Cristian, io ho detto che se ti viene una malattia che è un messaggio per fare, mh, per risolvere, per comprendere e risolvere qualcosa... Tu puoi farla passare con una medicina, con un integratore, con quello che ti pare, con una operazione chirurgica, ma hai fatto passare il sintomo, non il problema. Ciò vuol dire che se ti viene che cazzo ne so, una malattia, un disturbo, un fastidio, per che ti devi, devi comprendere il tuo problema con il giudizio o con la violenza, o con la, con la vergogna, chi è? Usiamo vergogna. Eh, puoi anche risolvere quella malattia in quel momento, ma n- non hai risolto la vergogna. Quindi, dagli il tempo alla tua parte più profonda di mandarti un altro messaggio e te ne manderai un altro. Non è che ti ritorna la stessa malattia, ti tornerà qualcos'altro, potrebbe anche non essere una malattia, eh? potrebbe essere un fallimento, potrebbe essere un incidente, potrebbe essere qualcos'altro, potrebbe non essere legata alla stessa malattia, in alcuni casi ci sono delle, delle cose ovvie, tipo tumore al seno, problemi con la maternità, problemi con l'essere donna, problemi con quello che è, Te ne, ne risolvi uno, te ne viene all'altro, cioè quello vabbè diventa palese, ma non è detto che sia così, magari ti viene tumore al seno, quello lo risolvi, te tagli in mezza tetta, poi ti viene tutto tumore all'utero, Dice, ah, vabbè ma il seno lo risolto. sì capito, ma mh, te... Cioè, se non risolvi a monte, i messaggi continueranno, in maniera non sempre uh, palese come ti ritorna la stessa cosa, capisci? Cioè, se te levano un fegato, non è che ti ritorna il fegato, <ride> se Te hanno levato. Se ti tolgono la milza perché hai problemi di autostima, eh, la milza non te può più venire, l'hanno levata, eh, allora te, fa, te verrà qualcos'altro, ti viene diabete, ti viene qualche altro, insomma, qualcos'altro. Questo è un po' il concetto. Giuseppe Cino, ciao caro Da un po' che non ti vedo Giuseppe, non so se ti stai perdendo un po' di roba Un po' di amici che non vedo da un po' di tempo Quindi, vediamo un po' oggi di cosa parliamo Potrei parlare di un sacco di cose nuove Cioè, un sacco di cose, potremmo accennare a un po' di roba Ma vediamo se mi date voi qualche spunto Vediamo se mi date voi qualche spunto Oh, ma oggi cos'è? La... C'è Marco Gemellaro, Federica Losi, Giuseppe Cino, tutta un, una mandria di vecchi amici. E ora dicevo, oh, non è che siamo vecchi, vecchi Cesarei te. No, tanto ci state a invecchiare pure voi, state tranquilli e sereni, anche se a qualcuno potrà dare fastidio il fatto di invecchiare. Tra <ride> l'altro oggi ho incontrato un vecchissimo amico <ride> che mi ha pure dimenticato. Eh, io quei no, nomi sono pessimo, cioè le facce me le ricordo, ma i nomi no. Ho incontrato una persona che non vedevo da... che mi seguiva dai tempi di ebay, ed è stato bello perché abbiamo un po' ri- rivisitato alcune cose, ma vengono fuori sempre cose carine e nuove, l'universo non si sbaglia mai, si sbaglia mai e magari verranno fuori un po' di, di cosucce nuove, mi hanno dato qualche spunto nuovo, qualche idea nuova, è bellissimo perché io incontro pochissime persone, però quelle persone che incontro sono sempre funzionali a tutto, cioè non è che ti arriva la persona così tanto per Dio, dire, oh, vabbè, ciao... <ride> che in genere non la vedo e non la guardo neanche e invece viene sempre per insegnarti qualcosa per scambiare qualcosa giustamente perché torna è è funzionale in tutto il il gioco della vita non si invecchia, si matura dice Laura Teorimeng ma il tuo cognome è Teorimeng? Laura Teorimeng, come si dice? vabbè non lo so Susi Improta, Loris, oh ma oggi proprio stasera tutti i vecchi amici ragazzi, un botto di gente che non vedevo da un po' di tempo. Di che cosa possiamo parlare stasera? Tecniche di meditazione, problema ai ginocchi. Problema ai ginocchi? Oh, facciamo Stasera facciamo tipo la, la Mereu, ah, cioè, serata medicina. <ride> serata... <ride> Jonathan dice non si matura, si marcisce. <ride> Bella questo! invece <ride> uh, gente c'è cioè, marcia cioè, ci sono persone giovani fuori ma marce dentro eh, problemi ai ginocchi mm, odio Daniele Penna dice che si chiama questo persona si chiama odio Daniele Penna che se mi odi che me fai a fare, eh, problemi ai ginocchi sono possono essere o le autorità ma possono essere anche le giunture possono essere anche altre cose quindi insomma però, però in genere la, mh, i ginocchi sono il fatto di piegarsi cioè o ti piega in due quindi ti taglia le ginocchia quindi ti ferma o non ti vuoi piegare all'autorità o sei tu l'autorità eh, quindi c'è un'autorità interna che ti ferma o c'è un'autorità esterna che ti ferma o è qualcosa che ti deve proprio piegare le ginocchia quindi ti deve proprio fermare possono essere diverse le interpretazioni eh. bisognerebbe sempre contestualizzare ricordate, e da un po' che non uso la parola contestualizzare. Ecco, sulla contestualizzazione potrei darvi una piccola una piccola perla. Um, Vissuta in questi giorni, eh, perché io puntualmente vivo delle cose, e voi dite, ma qua, tu tutti i giorni hai cioè, queste cose che capisci, che comprendi? Sì, perché bene o male. La, se, quando fai attenzione a questo, comprendi che... Mh, i messaggi ti arrivano costantemente. Ora, il concetto di contestualizzazione e il il concetto opposto di decontestualizzazione può avere un senso pazzesco, ovvero se noi leghiamo il concetto di contestualizzazione al concetto di attenzione selettiva, ci rendiamo conto che la nostra mente... Attenzione, perché qui c'è veramente una base della conoscenza umana. Cioè, se voi comprendete questo concetto, io batterò costantemente sul principio di attenzione selettiva, perché è veramente... Alla base della mente umana. L'attenzione selettiva, vi ricordo come funziona, è ciò su cui noi poniamo attenzione. E ricordatevi, la mente, non. sapete quelle cazzate che vi dicono eh, vedere per credere? O poi qualcuno dice no, è credere per vedere, in realtà no, è conoscere per vedere. Cioè tu vedi solo ciò che conosci, se una cosa non la conosci non la vedi. in World Blip viene spiegato questo molto bene eh, di quando arrivarono le le navi di Colombo e i nativi di allora lo sciamano di allora non vedeva le caravelle non le vedeva perché non le conosceva cioè vedeva una cosa strana in mare perché le, le onde erano increspate e non capiva perché le caravelle nella sua testa non esistevano quindi non conoscendole non le poteva vedere è un po' come se probabilmente noi all'interno del, del nostro ambiente la casa, la, quello che sia, dove stiamo adesso ci saranno mille cose che noi non conosciamo non conoscendole non possiamo vederle cioè noi magari ci potrebbero essere delle entità che ne so, magari dei folletti, magari degli elfi, magari delle fatine non lo sappiamo ma se non sappiamo come sono fatte non le vedremo mai quando qualcuno ti pone l'attenzione su quello allora tu riesci a vederlo Ora, prendiamo questo principio, espandiamolo e vediamolo da un altro punto di vista molto più, molto più pratico, no? La mamma, il genitore, il papà, il fratello, la sorella, quello che sia, da quando sei piccolo, ti pone l'attenzione, soprattutto nei, nel periodo dell'imprinting, quindi i primi sette anni di vita, ti pone l'attenzione costantemente su qualcosa. Per esempio, il confronto con tua sorella, il confronto con tuo fratello. Oppure lo sminuizio, lo, lo sminuimento, sminuimento o sminuizione? Boh vabbè, ti sminuisce costantemente. Quindi tu cosa fai? Uh, ti senti costantemente giudicato, vedi il giudizio ovunque, vedi l'incapacità ovunque, mi sento costantemente incapace, vengo messo costantemente a confronto con gli altri che sono più bravi di me, più belli di me, più alti di me, più fighi di me, più capaci di me, insomma tutto è meglio di me. Il bambino che cresce in un contesto, ricordiamo, contestualizzare, un contesto del genere, innanzitutto nel lungo termine cancella tutto il passato e gli rimane il pezzetto io non valgo. Tra l'altro un, un, uh, un principio abbastanza classico ultimamente, perché poi ricordiamoci che il sistema di, di manipolazione a monte fa di tutto per farti per sminuirti, quindi per renderti insicuro, per renderti sempre inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere uno standard che dettano loro, se sa perché. Perché se se ti senti inferiore sei stressato, sei stressato, cerchi di ottenere di più, per ottenere di più ti danno loro le le finte soluzioni. Quindi io vedo, cioè mi mi, mi puntano l'attenzione sul principio io non valgo. Che cosa accadrà? Il bambino che cresce... 10 anni, 15 anni, 20 anni, cosa può accadere? Nel momento in cui io vedo, cioè io conosco solo il principio io non valgo, cosa accade? Che in qualunque contesto si troverà porrà l'attenzione su tutto ciò che gli serve per confermarsi la sua, il suo concetto. Ricordiamoci che noi abbiamo questo principio, abbiamo il contesto, abbiamo l'attenzione selettiva e abbiamo l'ego che ha l'unico sport che è quello di avere ragione. Quindi ho un'attenzione selettiva che dice non valgo, e un ego che dice, vedi, eh, avevo ragione, non vali un cazzo. Cioè, quello è il principio. In questo loop tu vivi una vita. Qual è la cosa interessante? Che in qualunque contesto, se tu hai l'attenzione selettiva sul cercare qualcosa per confermare il fatto che non vali, la troverai, perché la puoi sempre trovare, in qualunque momento. Quindi, non è che tu non vali, Tu cerchi costantemente ciò che ti serve per confermarti il fatto che non vali. E, attenzione, e qui c'è il giochino bastardissimo, quella cosa che l'ego si diverte, nel momento in cui, perché tra l'altro, vi ricordate, in uno dei flow io vi dicevo che abbiamo schemi e timer su tutto, cioè la nostra mente è, è costantemente incastrata all'interno di schemi di comportamento che noi non conosciamo nella maggior parte dei casi e di timer di comportamento questa è un'altra cosa interessante per cui nella nostra mente il bambino torniamo sempre al bambino si fa una media di calcolo pensate alla nostra mente quanti cazzo di calcoli fa tutti in automatico allora che succede nostra madre eh, ci dice mediamente che non valiamo quattro volte al giorno ok mediamente a volte ce lo dice 10 a volte ce lo dice 2 il bambino fa una media ovviamente tutto inconscio e dice, vabbè, mia madre dice che io non valgo quattro volte al giorno. Quattro volte al giorno vuol dire mediamente uh, una volta ogni sei ore. Ok? Più o meno. Che succede? Che se una persona del genere durante una giornata, magari è stato in casa, magari ha avuto mal di testa, magari, uh, ma, magari non ha avuto modo di trovare qualcosa per dire, per confermarsi io non valgo. Ok? Non, non ce l'ha avuto. No, quel giorno è andato tutto bene non c'è avuto niente che succede? quando parte il timer, cioè quando l'incorce dice oh cazzo sono passate 20 ore e io qui, anzi magari ho avuto pure qualche, qualche riconoscimento magari in quella giornata qualcuno gli ha detto pure bravo ha avuto qualche, qualche like in più ha avuto qualche cuoricino in più quindi l'ego in qualche modo dice oh cazzo qua oggi valgo no no no, fermi, fe, 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 fermi com'è sta con io valgo? che stai a dire? io non valgo allora, visto che oggi non riesco a trovare niente per dimostrare che io non valgo ma lo creo io il casino. Quindi cosa fa? L'ego inconsciamente prende il ragazzo o la ragazza, che magari ormai ha 20, 25, 30, 40, 50 anni, se 60, non è un problema. E in quel giorno che deve rispettare il timer, si alza, va in cucina, piena cosa e spacca una bottiglia d'olio. E in quel momento cosa farà l'ego? Vedi, sei proprio un cretino, sei buono soltanto a fare danni, tu non vali un cazzo. E si è risolto il timer questo è il il paradosso fino a un certo punto cioè la nostra mente funziona così ora in una cosa del genere probabilmente molti di voi si saranno ritrovati e questa è la cosa interessante cioè l'attenzione selettiva creata da un contesto a monte che poi attenzione questo contesto è stato confermato costantemente è ovvio che è stato confermato cerchi quello cioè allora ragazzi ve lo faccio molto più semplice se io vi dicessi Uh, pff, che ne so mm. uh, Questo è un mouse rosso Sappiate che Chi riesce a vedere durante una giornata Un mouse rosso nella, nel, 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 dove sta Gli porterà fortuna per la prossima settimana Ma lo dovete vedere Anzi lo dovete pure fotografare Anzi vi dico un po' Se mi portate la fotografia di un mouse rosso Vi do 100 euro Ok? Ipotizzate che io vi dicessi una cosa del genere. Cosa, sapete che cosa accadrebbe? Che improvvisamente la vostra attenzione selettiva sa che esistono i mouse rossi. E improvvisamente inizierà a cercare in tutto ciò che gira attorno il mouse rosso. E visto che, vi ho detto anche che vedo un premio se mi mandate una foto, che succederà? Che la vostra attenzione selettiva non solo in ufficio Comincerà a vedere improvvisamente tutti i mouse dei colleghi Cioè, Cazzo questo no, nero, nero, grigio, bianco, nero, cazzo non c'è il rosso Lo farà anche inconsciamente perché sta cercando questo benedetto mouse rosso O meglio, voi lo farete coscientemente Ma se vi passerà un mouse rosso vicino o passerete da qualche parte Il vostro inconscio vi porrà l'attenzione sul mouse rosso Perché sapete in quel mom- da quel momento in poi che esiste un mouse rosso e lo state cercando Non solo se non lo trovate, ve ne andrete da MediaWorld per cercare questo cazzo di mouse rosso, perché voi dovrete confermarvi il fatto che il mouse rosso c'è, perché voi dovrete mandarmi la foto per vincere il premio. Ok? Questa metafora vi fa comprendere come, nel momento in cui qualcuno vi pone l'attenzione su qualcosa, voi da quel momento la cercherete coscientemente o inconsciamente a vita. Ovviamente a vita intendo se parliamo di cose serie, quindi come una, un'autostima, come un giudizio, come una vergogna, come una violenza. Un po' come il discorso della violenza. Attenzione, chi ha subito violenze? Ci sono persone che hanno subito magari stupri o violenze. Non una volta. 5, 6, 10. Cioè, che cazzo? Tutti a me violentano. Non è che tutti violentano te, è che sei te che te li vai a cercare. Cioè, una volta che il primo ti è capitato, quello ti ha creato un imprinting che ti viene a... Potrebbe, attenzione, ho conosciuto gente così, eh. eh che in qualche modo la pone l'attenzione selettiva su questo e quindi in qualche modo se li attira non dico che si va a cercare ma se li attira quindi questo è un concetto veramente importante se comprendete questo ragazzi siete a buon passo a, a, a un buon passo verso una, una buona crescita cioè ricordate è interessante perché se voi volete capire una persona basta che notate su cosa pone attenzione subito immediatamente e che ne so, io mi ricordo un amico che non vedevo da tempo Più o meno 3-4 anni più di me Ma non lo vedevo da 10 anni, 10 anni. La prima cosa che mi, vi- che mi disse <ride> eh, Fu Oh, ciao, ciao, ciao Baci, abbracci Oh, cavolo, c'è ancora i capelli E lui era, se lo tagliare tutti Perché aveva perso Non è che c'erano tanti dei capelli Però ce n'erano sicuramente più di lui Questo cosa mi fa capire? Che lui ha una distonia sul fatto Quindi gli ero del culo che non c'ha i capelli, perché continua a porre l'attenzione al fatto che non c'ha i capelli, per cui lui cercherà su tutte le persone e dice, oh, cacchio, questo è quasi della mia età, c'ha ancora i capelli, io no, cazzo, <ride> E questa è l'attenzione selettiva, e lo capisci subito dal fatto che è stata la prima cosa su cui ha posto l'attenzione, eh, quelli che hanno un... che ne so... Una cosa che pensano sia un problema fisico hanno il naso... che cazzo ne so... Storto, a destra, a sinistra, in alto, in basso Noteranno tutti i nasi delle persone Cioè io sinceramente mi sono mai potuto fregare di meno. Non è che noto i nasi Certo, a meno che non ce l'hai proprio tipo Pinocchio E vabbè, ok? Che è proprio evidente Ma non è che sto a guardare i nasi delle persone E, e così via Quindi ognuno di noi ha... Pone l'attenzione su ciò che conosce, cos'è che conosce, conosce ciò che gli è stato messo sotto gli occhi, quindi sotto il cono dell'attenzione, sotto la luce della propria attenzione, in genere, per mille motivi, o soprattutto se gli è stato generato un trauma su questo. Quindi ciò per cui hanno vissuto dei traumi è sempre sotto l'attenzione, questo è importante. Quindi capite i traumi delle persone semplicemente osservandoli, o... Insomma, non, è, non c'è bisogno di mandare in ipnosi una persona per capire quali sono le sue attenzioni. Basta osservarle. Basta osservarle. Vi ricordo l'attenzione selettiva: anzi, tra l'altro, un, un bravo coach, ha che ne esistano. Eh, non è che l'ho tanto. Se tu parli con un linguaggio ambiguo, ambiguo è il linguaggio ricksoniano. Se avete fatto il master di PNL e sta suonera, eh, capite che cosa vuol dire linguaggio ambiguo. Linguaggio ambiguo è l'oroscopo, ok? Leggete un oroscopo, ecco, è molto semplice. Leggete un oroscopo e capite che cosa vuol dire l'attenzione selettiva. L'oroscopo vi dice, oggi ti accadrà qualcosa di particolare, che potrebbe essere utile per il tuo domani. Vuol di niente. Che succede? Che se tu credi che oggi ti succederà qualcosa di particolare, tu andrai a cercare qualcosa di particolare. E quindi che ne so, incontri davanti a te una palla rossa e tu dici ah ecco la palla rossa, questo è qualcosa di particolare la palla rossa vuol dire che devo rotolare eh, velocemente verso quella direzione ed essendo rosso il colore della passione capisco che questa palla rossa è un modo per dirmi che devo rotolare quindi andare velocemente perché così avrò più passione, devo far rotolare di più la mia passione, questo è quello che mi serviva per domani, ecco ho capito, figo l'oroscopo, no figo l'oroscopo è un cazzo, cioè l'oroscopo non ti ha detto niente, ti ha detto ti accadrà qualcosa di particolare, tutto il resto l'hai fatto tu capite? questa è la cosa figa quindi voi date l- 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 la cosa bella all'oroscopo ma quando in realtà il lavoro l'avete fatto voi ma qual è la cosa interessante? che l'oroscopo gli ha detto ti accadrà qualcosa di particolare se io osservo questo capisco che il tuo problema è sulla passione capisco che devi, allar- devi aumentare la tua passione devi farla ruotare di più la tua passione che poi se vogliamo vedere un punto di vista di PNL può anche avere un senso quindi mh, cioè se voi faceste leggere un oroscopo uguale a 20 persone, vedreste come queste 20 persone andrebbero a, a cercare cose diverse pur avendo letto la stessa cosa e lì capireste quali sono le loro attenzioni selettive da quelle attenzioni selettive potresti andare per retrotecnologia, quindi andando indietro, a capire tutta una serie di comportamenti che li ha generati ecco, eh, cioè questo è veramente importante ragazzi, questo è altro che coaching, ragazzi, qua questo è il follow the flow ragazzi il follow the flow, cos'è il follow the flow? il follow the flow è una trasmissione video casuale, che viene così cioè non c'è un, è un flusso di informazioni, ed è l'unica trasmissione che a goccia a goccia di cambia la capoccia, abbiamo visto ormai questo è il nuovo slogan che abbiamo inventato da eh, due giorni fa che a goccia a goccia di cambia la capoccia è e che non solo non solo è gratis ma vi paga cioè, questa non solo è il più grosso flusso di informazioni e di formazione che voi potete trovare in Italia, perché nessuno vi dà due ore ogni... ogni se- cioè, quattro ore a settimana di formazione costante, a goccia, a goccia, si ripete, si risviluppa, si risponde alle domande. Cioè, queste sono più di coaching personali. Ma non solo! C'è il flotto! Flotto time! Quindi, abbiamo compreso eh, come funziona l'attenzione selettiva, l'abbiamo ripetuta... Per più di una volta non è caldo che fa oggi Fa un caldo ragazzi Metto una bottiglia in testa Intanto che leggo qualche Qualche domanda Allora Zidi Zotico vita 360 gradi. come mai hai deciso di non mangiare Più frutta e verdura? Chi ha detto sta cosa? Vita te... Perché mi mettete in bocca cose che non ho mai detto ragazzi? non ho mai detto che io non mangio più frutta e verdura no no assolutamente ehm, ho... ve l'ho già spiegato il concetto non mi fate riparlare di cibo perché se no ne passa più io il cibo l'ho tolto dalla mia testa non che non mangi mangio sempre le stesse cose quindi non eh, occupo l... il cibo occupa nella mia vita forse non più di mh, 20 minuti al giorno 20 minuti al giorno sapete quanto tempo ho risparmiato nella mia vita Pff cioè riesco a fare il doppio delle cose solo perché non mangio più cioè, attenzione, non è che non mangio più mangio determinate cose che ho scelto mh, testandole sul mio corpo che ormai da 3 mesi a que- da 4 mesi a questa parte mi stanno dando, infatti posso permettere di stare ho dormito 3 ore al giorno, cioè 3 ore ho dormito e sto qua alle 3 di notte e faccio mattina domani mi danno energia, mi danno tutto e via E alla base in realtà io mangio frutta e verdura Cioè mangio germogli, mangio ehm, semi e mangio mele E a volte se capita perché c'ho gente qui in casa che a volte trovo in frigo altro tipo di frutta Posso mangiare anche magari un rambutan (ride) Che voi direte che minchia è un rambutan, è roba di tipo sandokan No, andate a cercare su google, googolate rambutan e capite che cos'è Um, quindi questo è la quindi in realtà io mangio cioè fondamentalmente io mangio frutta e verdura per cui eh, le uniche cose che mangio oltre la frutta e verdura sono le, le uova, basta tutto il resto è frutta e verdura quindi potrei dire che mangio frutta e verdura e eh, semi uh, ho aggiunto ultimamente i semi di sesamo ho aggiunto una cosa, ogni tanto aggiungo qualcosa di nuovo ho aggiunto il seme di sesamo Ilenia De Marco dice quando uno mente dove manda lo sguardo e Ilenia non è una regola eh. se studiassi un po' di PNL tra l'altro lo trovi nel mio corso gratuito perché se vai su pnl.gratis pnl.gratis trovati i primi 16 moduli della, del practitioner di PNL lì troverai il M quindi lateralized Movement che ti spiegano come funzionano gli accessi oculari gli accessi oculari ti dicono che Uh, per una persona destrimane quindi vuol dire destro, cioè vabbè ce l'avete invertito rispetto a me uh, quindi per una persona che non è mancina se guarda rispetto a voi in alto a sinistra mh, quindi là Cioè, vabbè, adesso qui non fate caso con la telecamera perché la telecamera inverte a modello specchio quindi non fate caso ai miei gesti quindi andate sul, sul, su PNL gratis, prendete il modulo dei LEM, dei Lateral Last Movement e capite, c'è proprio l'immaginina, c'è tutto. Comunque, quando si va, si dice che quando si va nel visivo costruito, anziché nel visivo ricordato, potrebbe essere un segnale di una menzogna, ma non è detto, non è detto. Eh, ricordati di come si è sempre detto Sia sulla PNL Sia sulla comunicazione non verbale Sia sui LEM Quello che è Un segnale, una rondine non fa primavera Quindi un segnale non fa una certezza Un, uh, un visivo costruito Non è detto che sia una menzogna Ci sono tanti altri segnali Che potrebbero sgamare una menzogna Ma nel momento in cui uno dice una cosa Ehm se è una reale menzogna ci saranno diversi segnali può essere il visivo costruito, possono essere scarichi non verbali possono essere eh, dei, dei come si dice dei un modo di esporre il racconto in modo particolare comunque se volete uh, se volete mh, a, a, se volete fare dei test sulle persone quando avete il dubbio di che vi stia raccontando una menzogna Chiedete più particolari Fate più domande in maniera da scendere nei particolari Lì lo vedrete Perché se voi, che ne so Il marito che ti dice Dove sei stato? Dove sei stato a pallone? Dai, chi c'era in squadra? E, che, che, insomma, fate, fate domande Che se fosse davvero andato a giocare a pallone dovrebbe ricordare le cose se invece va nel costruito costantemente e nello stesso tempo scarica non verbalmente qui se avete fatto il corso di comunicazione non verbale sempre che sta suonare capite che cosa sono gli scarichi non verbali quindi magari ah, grattamenti, cose, passi all'indietro insomma tutta una serie di, di segnali che sono scarichi tensionali cioè che mostrano una pressione in interiore, quindi una tensione interiore, allora inizia più semplice, cioè diventa più semplice. Attenzione però, non è detto che se stia dicendo una menzogna vada nel visivo costruito, perché potrebbe ricordare una scena vecchia, cioè chi è che stava in squadra mh, e magari ti va nel ricordato e ricorda la volta prima, quindi questo non è detto. Per cui se voi fate più domande, sempre più nello specifico, e chi ha segnato, chi ha vinto, Come è andata, capite? E non è soltanto gli occhi gli occhi possono fino a un certo punto però è tutto il corpo è tutto il corpo che vedrete che vi sta dicendo una bugia, poi ci sono tantissimi altri segnali che possono sgamare una bugia, il racconto uh, gli errori temporali insomma ci sono tante altre cose che possono sgamare. Dove dovete informarvi un po' insomma. non mi ricordo se lo spiego nel corso in qualche corso credo di spiegarlo Uh, Jonathan dice io sto testando i movimenti oculari Nella gente e mi sa tanto Che tanta gente non me la racconta giusta eh, Guarda voglia Se Jonathan se metti i movimenti oculari E aggiungi la comunicazione non verbale mh, Guarda la gente può pure Non parlare <ride> La gente può pure non parlare Lo capisci anzi è meglio se non parla È molto meglio Allora Claudio Locascio A questa domanda ti rispondo Claudio Locascio mi dice, Daniele, piccola domanda che scotta. Boh, piccola domanda che scotta, se state facendo tecniche di PNL sappiate che piccola domanda che scotta, dovreste sapere che è cinestesico. Che cosa ne pensi della rinuncia a livello spirituale per determinati periodi di tempo? Rinuncia al cibo, rinuncia al sesso. È vero che anche la rinuncia al sesso serve ad elevarsi spiritualmente? Aspetta, eh. cerco di raccogliere le idee per cercare di essere, come dicono gli inglesi, polite. Come si traduce polite in italiano? Um, perché se no... <ride> devo, devo, devo. Allora, innanzitutto analizziamo questa cosa. Claudio mi dice, uh, piccola domanda che scotta, che cosa ne pensi della rinuncia a livello spirituale per determinati periodi di tempo? Rinuncia al sesso, rinuncia al cibo, è vero che anche la rinuncia al sesso serve a elevarsi spiritualmente. Ora, in questa domanda se dovessi mh, metamodellartela te la smonto prima di tutto allora, innanzitutto cosa intendi per rinuncia a livello spirituale uno, che cosa intendi per spirituale due, che cosa intendi per elevarsi spiritualmente <ride> e già lì ne potremmo parlare, perché eh, il mio concetto di spiritualità è un equilibrio se tu mi cominci a rinunciare le rinunce sono delle delle, delle delle repressioni cioè la repressione tutto è tranne che equilibrio eh. <ride> ricordatevi che la repressione è un tarlo nella testa cioè è un tarlo nella, nella testa quindi un tarlo nella testa di certo non ti fa essere presente di certo non ti fa essere spirituale di certo non ti eleva non serve una benamata minchia anzi ti fa l'esatto opposto infatti non a caso vedi i preti vedi i preti sono una roba atroce cioè, questi che non trombano, io ricordo soltanto una cosa e sto zitto e sto zitto, non voglio di niente. Ma quando avevo l'azienda informatica, avevo una facevo l'assistenza. Avevamo una, un contratto di assistenza con una grossa struttura ecclesiastica a Roma. E non posso dire qual è, e una volta fumo chiamati per sistemare i computer che erano picciati con i virus. Cioè, ragazzi, se aprivi la cronologia di quei browser. Non c'era un sito normale, erano tutti siti porno, ma no tipo i porno, coso, di quelli proprio pesanti. Quindi capisci che i buoni preti eh, che reprimono dalla mattina alla sera un bisogno animale, un bisogno terreno come quello del sesso, e eh, gli fai un danno della madonna, poi vedi che diventano pedofili, poi vedi che stuprano, poi vedi che devono fare tutto sta caciara. E se non lo fanno coi bambini, lo fanno coi siti. Per cui di certo non è un'elevazione spirituale, anzi, e meno male che sono preti, cioè dovrebbero essere loro quelli spirituali, Andiamo bene, cioè se per loro la spiritualità è passata davanti al computer a farsi le pippe. insomma, eh, parliamo, non altro che elevazione spirituale. Quindi, insomma, il concetto è, per, il mio principio di spiritualità è un principio di pace interiore, se vediamo, qui mi ricordo, quando dico pace interiore ricordo sempre Kung Fu Panda e fa pace interiore, pace interiore che è verissimo ragazzi ricordatevi Kung Fu Panda è sono dei film che dovreste vedere almeno una volta al mese tutti e tre e far vedere ai bambini il loop <ride> cioè i bambini dovrebbero vedere solo Kung Fu Panda e forse qualche altro cartone animato che adesso mi sfugge ehm, la, secondo me il concetto di spiritualità è un equilibrio tra tutte le aree della vita un equilibrio che va se, lo, se volessimo vedere le aree della vita come i chakra dovremmo avere un equilibrio tra tutti i chakra quindi da quello terreno, proprio più terreno e animalesco, denaro, sesso possesso eccetera, a quello più spirituale la connessione, il divino la coscienza collettiva la spiritualità, i maestri ascesi eccetera eccetera passando per tutti gli altri ciò vuol dire che noi dovremmo dare una pari energia quindi una pari dedizione di tempo a tutti i chakra invece la maggior parte dei casi la maggior parte della gente dà tantissimo potere al chakra basso cibo per esempio cibo e chakra rosso cioè quello terreno eh? Eh, possesso gelosia controllo eccetera beni materiali sempre chakra rosso eh, sesso sempre chakra rosso sesso possiamo usare tra rosso e arancio quindi eh, tra il sesso è sesso animalesco quindi proprio sfogo del bisogno terreno, del bisogno proprio fisiologico, chakra rosso, eh, piacere, chakra arancio. Sono due cose diverse. Però bene o male stiamo là, ma siamo tra i primi due. E, e, e nella maggior parte dei casi si usa solo questo, eh. Tutti gli altri sono completamente, eh, sono completamente abbandonati. E quindi per me la spiritualità è questo. Poi ognuno ha il suo, insomma, ognuno c'ha, c'ha quello, che, quello che dice. Molto meglio i pop preti dell'est Europa possono avere famiglia con dei figli così. Ma sì, ma infatti il concetto dei preti, siamo sempre lì, cioè, trombatemi. Ma guarda che la, il mondo sarebbe molto più, ehm, la gente sarebbe molto meglio se trombasse tutti. Cioè dovrebbe essere proprio obbligatorio. Cioè tu non devi andare a lavorare se non hai trombato. Cioè tu devi aver scaricato i tuoi ormoni prima di fare qualunque cosa, perché se no non lo fai bene, non c'è niente da fare, dovrebbe essere proprio obbligatorio. Cioè, io farei un'azienda in cui dici tu non arrivi al lavoro se non hai trombato, basta, sarebbe figo così, eh. sai che figo, dovrebbe <ride> fare un'azienda che tutti quanti vorrebbero andare al lavoro, e se non hai trombato a casa non ti preoccupa fornimo noi, sarebbe spettacolare. Tarrezzano il giorno dopo, però... Eh, In casa, veramente... Cioè lì la gente lavorerebbe da Dio. Ma veramente... Ma non, non sto scherzando, cioè lavorerebbero molto meglio perché avrebbero... il... Uh, sarebbero sereni, avrebbero meno ormoni che disturbano nella testa e si potrebbero focalizzare su quello che devono fare, sulle loro operazioni, invece di stare magari a chattare con qualcuno che sperano di trombarsi la sera, che poi magari non gli andrà neanche, o maschio o femmina uguale, perché uomo o donna cambia poco. Ma con, senso, con sesso intendi masturbazioni? Eh vabbè ragazzi, se proprio non ce l'hai masturbate, cioè è meglio, è tanto tranquillo che non diventi cieco. Stai sereno, cioè io ho perso un grado, ma insomma per quello che dicono dovrei essere, per, quando ero piccino dovrei essere più che cieco, dovrei essere orbo. Invece non è così, andate tranquilli, sono, lo, lo so. <ride> um, Claudio Locascio, si sì, ho visto, non so di cosa stai parlando. Daniele Marchese, abbiamo capito che vai a puttane. Ah, oh, beh, niente, state parlando tra di voi. Qual è il tuo parere riguardo a quelli che vanno a puttane? Eh, Daniele Marchese, qual è il tuo parere riguardo a quelli che vanno a puttane? Ma, a parte che il mondo va a puttane, quindi, cioè se, siamo, siamo proprio in un sistema che sta andando a puttane a prescindere, nel vero senso della parola. Poi... Mh, mh, S- sarebbe... che cosa si intende per puttana... attenzione, poi... Mh... Ragazzi, allora... Eh... Spesso e volentieri viene usato questo termine in maniera dispregiativa. Diciamo, lo si dovrebbero usare come termine il um, prostitute, no? Che vale sia per le donne che per gli uomini. Non è che cambia tanto. Ho, ho fatto un, um, un video che si chiama no money no honey c'ho la maglietta no money no honey che famosa in, in Thailandia in Asia è conosciuta e, mh, ed è questo concetto eh, dove, dove facevo comprendere in questo video come in realtà siano tutti prostituti e prostitute cioè se lo estendiamo a un livello più mh, più concettuale la prostituta o il prostituto è colui che scambia una parte, de- quindi l'utilizzo di una parte del suo corpo in cambio di denaro. Praticamente tutti. <ride> cioè, se tu eh, vai a lavorare in fabbrica, stai scambiando l'utilizzo delle tue mani, per del denaro. Se sei un autista stai scambiando l'utilizzo delle tue mani e dei piedi per denaro. Se sei una modella o un modello, stai scambiando l'utilizzo del tuo corpo per denaro. Se sei un un calciatore, stai scambiando l'utilizzo dei tuoi piedi per denaro. Se sei un un avvocato, stai scambiando l'utilizzo del tuo cervello per denaro. Cioè, tutti scambiano... ...parti del loro corpo per denaro. Poi ci sono alcuni... ...che scambiano i loro genitali per denaro. Ok, che cambia? Cioè... eh, ...nel momento in cui trasformiamo... ...questa cosa in una cosa negativa... ...non diventiamo più... ...gente che giudica la prostituzione. Diventiamo razzisti... ...nei confronti di una parte del corpo. Molto semplicemente. Cioè fermo restando che tutti scambiano tutti coloro che fanno qualunque cosa per denaro stanno scambiando una parte del loro corpo per denaro basta ora che cambia tra una mano, un cervello, una gamba eh, una faccia, dei capelli eh, un intero corpo o un genitale che cazzo cambia? cioè perché la parte genitale è diversa da una mano, da un braccio, da un cervello? chi l'ha detto? dove sta scritto? dove sta scritto da qualche parte qualcuno che non si sa chi ma si può capire vi ha infilato questa puttanata in testa e passatemi il termo put- puttanata ci sta, adesso poi youtube mi dice co- questo video non è valido per l'inserzionismo eh, vi ha infilato questa puttanata in testa per dare un giusto o sbagliato delle parti del corpo cioè per dare a una parte del corpo è giusta Una parte del corpo è sbagliata, non solo, ma nella nostra testa abbiamo anche una parte del corpo è più figa, un'altra parte del corpo è meno figa. Cioè, se usi le mani per fare eh, il falegname non è figo. Se usi eh, il viso per fare la modella di trucco, è figo. Se usi le tue mani per farti fare le unghie colorate, è figo. Se usi il tuo cervello per essere un magistrato, un, un trainer, o qualcosa, è figo. Che cazzo cambia? Se usi il cazzo, la figa, per scambiare denaro, è brutto e cattivo. Ma perché? Dove sta scritto? Chi l'ha fatta sta classifica? Cioè, chi è che ha definito questa classifica di cose? Chi ha definito ciò che è giusto, ciò che è figo, ciò che è sbagliato, ciò che... È... È, è, è morale ciò che è immorale che cazzo sta scritto eh. quindi non, non, non ha senso ragazzi non ha, cioè, non, non ha proprio senso mm, ecco quest, questa domanda Poi quando, quando la trasformeremo in una domanda eh, metteremo cosa, cosa, pensi prostitu- cosa, pensi putt- cosa pensi della prostituzione cosa okay. pensi Quelli vanno a puttana. cosa pensi della prostituzione quindi non, uh, sono tutti prostituti e prostitute Tutti coloro che fanno qualcosa per denaro sono dei prostituti e delle prostitute. A qualunque livello. Punto. Mm, Uguale. Perché qualunque cosa farai, starai scambiando una parte del corpo per denaro. La domanda che io vi rigiro è... Chi vi ha fatto questa classifica? E chi vi ha messo questi giudizi nella vostra testa riguardo alle parti del corpo? Chiedetevelo. Ovviamente ve lo posso anche spiegare. Attenzione, perché... Ricordatevi che il sistema... Tutto ciò che è utile per farvi star bene ve lo demonizza così che voi state male. Cioè, tutto ciò che vi può creare stress, ve lo crea. E mentre tutto ciò che vi può togliere stress ve lo rende demoniaco, ve lo rende non giusto, ve lo rende non etico, ve lo rende giudicabile male. Ragazzi, cioè, un, un, un sesso costante quindi la possibilità, è un bene primario, cioè è un, è un bisogno primario, è come mangiare e bere, quindi perché mangiare e bere reso disponibile e trombà, No? Perché? Perché trombà non ha effetti collaterali, mangiare sì, quindi ti danno da mangiare merda a basso costo e non ti permettono di trombare, perché non ti permettono di trombare? Perché hanno inserito nella testa tutta una serie di minchiate, e il giudizio e non si può andare, devi andare solo con uno e non puoi fare la prima sera tutte quelle cagate lì pensa se facessero la stessa cosa sul cibo tu pensa se questo concetto che gli hanno infilato nella testa su, sulle relazioni uomini e donne quindi sulla soddisfazione dei bisogni con uomini e donne ve l'avessero fatto sul cibo e vi avessero detto allora la mela eh, eh, tu la prima volta che vedi la mela non è, tu la vedi, è bella, è buona è su cosa? Eh, te, tutta, già la immagini nella tua bocca con questo gusto, con questo succo che scende della mela ma no, non la puoi prendere subito eh? attenzione, eh no, eh no tu la vedi al supermercato, o la devi lasciare lì ci devi andare al supermercato, ci devi stare un po', ci devi parlare ci devi fare amicizia e poi ci devi tornare secondo giorno, ci stai un po' di più ci, dedichi un po', ci porti qualche regalo, magari gli porti qualche zucchina qualche pera, e allora la mela piano piano fa conoscenza magari dopo 3 4 5 giorni 6 giorni che hai fatto i regali che l'hai portato che ci hai fatto conoscenza la, la puoi mangiare eh, eh, così dovrebbe essere sarebbe più giusto dove sta scritta sta stronzata perché non vanno messo sta stronzata no invece tu e la mela ti è un chilo 2 euro va fanku mangiane quante ne vuoi magari fosse la mela perché la mela sarebbe anche buona il problema è che ti dicono la mela, la mela ti costa 3 euro. La carne ti costa un cazzo. Magno raga, la cara, magno panino di McDonald's. Un euro so, web compra una mela? E 50 centesimi te famo il panino di McDonald's che ci stanno tante di quelle minchiate che domani t'ammalano. Così poi ce dai a noi gli sordi che ce devi da da con le medicine. Capite? È interessante sta cosa, eh, perché a parità di bisogno, vedete come da una parte ve l'hanno reso brutto, cattivo, difficile e complesso, Dall'altra, il cibo che è quello che veramente vi, vi genera malattie, stress, vi rincoglionisce, vi blocca, vi manda giù, vi blocca la creatività, vi blocca l'intuizione, vi blocca tutto, quello te l'hanno reso disponibile a basso costo. Il sesso che non ha effetti collaterali, che ti toglie lo stress, che ti scarica le energie, cioè che ti scarica lo stress, che è il miglior scarico di stress, che dopo stai tranquillo e beato, anzi stai pure bello carico, te l'hanno reso... Brutto e cattivo è difficile? È difficile? Vi dico una cosa. Mm, Forse non lo sapete, lo spiego nel corso di comunicazione non verbale. Quando incontrate una persona nuova, questo accade in tutte le menti, eh, che siate preti, che siate uomini, che siate donne, non è importante. Provate. Quando incontrate una persona nuova, vi stringete una mano, in in, in Europa ci stringete mai, in altre parti del mondo si saluti in altre maniere, non è importante. Quando conoscete una persona nuova, la vostra mente fa immediatamente tre verifiche. Cioè, le prime cose che cerca di comprendere in quella persona, eh, vi parlo di persona di sesso opposto, eh cioè diciamo del sesso che normalmente trombate perché se siete gay o lesbiche è uguale cioè lo stesso sesso quindi diciamo persone che nor- con cui normalmente del sesso con cui fate sesso okay? se siete bisex è quello che capita insomma se per un bisex va bene tutto cioè pia quello che è pia do, do go io go io. appena incontrate una persona la mente fa questo test verifica la cordialità quindi se è cordiale o meno, se è un buzzurro oppure no, verifica la dominanza, quindi se è una persona dominante rispetto a me o se se sono io dominante rispetto a lui, questo ripeto, non conta se siete uomini o donne, questo è un concetto qua, e la terza cosa che verifica, e forse la verifica pure per prima, è la possibilità di avere quella persona come partner sessuale, la possibilità della partnership sessuale, cioè se me la trombo o meno. O se me la tromberei o meno. Questa è la prima cosa che la mente fa. Quanto è cordiale, quanto è dominante, se è trombabile. Questo è quello che fa la testa. Di tutti! In automatico! <ride> Capite come? In un, in, con una mente del genere, che, che ci stiamo raccontando. La cosa bella è che questa cosa qui accade a tutte le persone. Quindi pensate se il sesso fosse come il, con- come il nostro rapporto che abbiamo con la mela che okay, la vediamo, ci piace, ce la mangiamo se questa cosa fosse valida quindi non ci avessero messo tutta una serie di minchiate nella testa la comunicazione attraverso due persone che si incontrano dovrebbe essere oh ciao ciao mi chiamo Daniele oh ciao mi chiamo quello che è ok, perfetto oh sai che mi piaci, mi ti tromberei e quell'altro oh sai che anche tu, apposta, andiamo e sarebbe facilissimo sarebbe esattamente come mangiare una mela la cosa bella è che questa cosa qui accade nella testa di entrambi ma tutti e due stanno zitti non si può fare perché? perché qualcuno vi ha detto e vi ha infilato nella testa che questa cosa non si deve fare invece se tu vai nel supermercato vedi una banana che ti piace te la prendi e te la mangi cosa cambia tra una banana e una parte sessuale? poco e niente anche come forse le misure che le banane sono più lunghe eh, capite questa è la cosa interessante quindi tutti questi condizionamenti stanno a monte e sono stati fatti per generarvi più stress per cui le cose che vi occludono la mente ve le danno disponibili le cose che ve la aprono e ve la rendono più serena ve le mettono, ve le mettono difficili, complesse e complicate, e brutte e cattive questo è il concetto ma infatti vedi, i gay non hanno questi problemi allora, non è esattamente così però è vero che nel concetto dei gay per loro è un po' più semplice nel senso che non si fanno mille problemi io avevo un amico gay che lui diceva tranquillamente io me ne trombo due o tre al giorno cioè loro si co- capiscono al volo fanno un occhiolino, vanno in bagno e trombano ah. eh, non è sempre così, eh, attenzione perché poi ci sono quelli che fanno le coppie certe sono fanno un po' tutto quindi e il, um, per alcuni casi è più semplice adesso uh, vabbè qui sarebbe un po' troppo complicato da spiegare però vabbè va, va bene così comunque ragionate su questo ragionate come appunto le cose che eh, siamo partiti dalla prostituzione quindi tutto questo fa parte di prostituzione questo esempio della mela e della pera e della banana può tornare utile può tornare molto utile pensateci eh pensateci perché se fosse così sarebbe molto più semplice, vediamo un po' di domande, Roberto Antoniello dice io penso esattamente così anche io sul sesso, siamo in un mondo dove il sistema ci fa vedere solo quello che vuole, il brutto è che ci sono milioni e milioni di persone che la pensano come il sistema ha voluto e ne sono anche convinti, E certo Roberto, è quello il bello, il sistema è fantastico perché è veramente un sistema così tanto manipolativo che non ne esci. Infatti adesso, ehm, adesso il, uh, infatti quello su cui sto lavorando sempre di più è proprio questo principio di manipolazione, l'utilizzo dei sistemi di manipolazione del sistema in modo funzionale per noi, non funzionale per loro. Cioè sto cercando di imparare da loro, e sto imparando bene, per usarlo noi. Non per combatterlo, per usarlo. Infatti, non a caso, qualcuno prima mi ha chiesto, cos'è il Manipulation Game? Il Manipulation Game è una cosa che sto creando e che, sarà, che partirà a breve. Ehm, dicevo, il Manipulation Game è una cosa che sto creando proprio per farsi di sfruttare queste cose, per giocare assieme, per creare qualcosa di nuovo e interessante, e per far muovere le persone. Per fargli superare le paure del giudizio, per, fargli, per av- fargli avere nuove capacità, per farsi di poter competere in senso buono, cioè di usare l'ego, quello che sono le, com- le capacità dell'ego, per poter, ehm, per poter fare, per poter superare determinati limiti. E se non sapete cos'è il manipulation game, ve lo spiegherò meglio nei prossimi giorni, ma è un principio. Uh... Allora, vabbè, qualcuno mi chiede maggiore informazione sul Manipulation Game Allora, il Manipulation Game sarà un gioco Che sarà pronto, credo, nelle prossime settimane ci Stiamo lavorando proprio in questi giorni Aperto a un massimo di 30 persone per turno Quindi sarà un vero e proprio gioco Una sorta tipo di Hunger Games, eh, ok? Però molto più semplice, ovviamente Dove ci saranno dei task da, da fare E saranno tutti dei task che, per cui servirà smuovere determinate conoscenze, cercare, creare, mettersi mettersi in gioco e nel frattempo, mentre si fa, si accresce la propria leadership, si accresce la propria presenza si accresce la propria capacità comunicativa, si superano dei limiti e non solo si compete con gli altri, ma si compete con gli altri ma si può anche collaborare con gli altri insomma, sto creando una serie di interconnessioni molto interessanti non solo, sarà un gioco che la cui quota di iscrizione costerà è vero perché tra l'altro eh, vi dico già potranno partecipare massimo 30 persone e la quota di iscrizione sarà 97 euro ma perché 97 euro perché a parte si avranno strumenti che poi resteranno cioè proprio cose reali vedi un sito personale vedi una presenza online vedi qualcosa che vi costerebbe molto di più si avranno poi una formazione specifica dal vivo cioè dal vivo nel senso sempre online ma non Io e 300 persone in linea, io e 30 persone in linea, dove avrete un feedback vero e proprio da me, su quello che si sta facendo, quindi io potrò in qualche modo farvi una sorta di quasi coaching personale, quindi diventa un gruppo ristretto che vuole, ma qui non stiamo parlando di investire 97, perché quello è l'ultimo dei problemi, attenzione, poi vi spiego perché, tra l'altro, perché non solo, non solo, eh, eh, è vero che c'è la quota di iscrizione, ma i primi vinceranno molto di più. Parliamo di, di vincite che vanno dai 5 600 euro per il primo e così via, a scendere per il secondo, il terzo, eccetera. Quindi c'è una competizione vera con un premio vero. Tutti vinceranno perché tutti otterranno degli strumenti e delle cose che resteranno a loro, ma alcuni vinceranno proprio il premio vero. Quindi che, che anche non solo quello che hanno, cioè quello che hanno investito, ma molto, molto di più. Quindi tutti avranno molto di più di quello che investono, ma alcuni prenderanno proprio davvero tanto di più. Ovviamente ragazzi, non è per i 97 euro, eh. Se avete paura del giudizio, se avete paura di apparire, se avete paura di fare, se avete paura di mettervi in mostra, se avete paura di comunicare, cioè lasciate perdere, lasciate perdere, non vazzardate neanche. Perché i task, quindi i compiti da fare, le missioni da compiere, praticamente ci saranno una serie di missioni da compiere, no? Mm, Non sono obbligatorie, cioè ce ne sono tante. Ognuno che porta avanti una missione guadagna dei punti. Alla fine chi ha più punti ha vinto, molto semplice. La cosa bella delle missioni è che sono missioni su diverse aree della vita. Quindi avrai le missioni sul web, avrai le missioni sulla comunicazione, avrai le missioni in strada, avrai le missioni spirituali, avrai le missioni di investimento, per esempio, avrai, avrai le missioni di social media, avrai tutta una serie di missioni <coughs> che... Eh, io tossisco perché... ricordatevi la tosse è qualcosa che non vuoi dire quindi sto cercando di dire fino a un certo punto avrete tutta una serie di missioni da compiere eh, che non sono proprio semplicissime per quanto sia solo il primo livello perché poi dopo il primo livello ci sarà un secondo eccetera ogni turno durerà un mese quindi alla fine del mese ci sarà una, un vincitore e poi ci saranno i livelli successivi quindi qui siamo adesso inizierà il primo livello il rookie ovvero la matricola dove ci saranno massimo 30 persone che potranno iscriversi, e che potranno partecipare a questo, ovviamente ci sarà il sito, ci saranno le fotine, tutti i contendenti, le classifiche eh, aggiornate, quindi tutto sarà seguito, cioè è un lavoro della madonna, cioè, infatti il mio problema è organizzare tutto questo perché altro che automatico, di automatico non c'è una mazza qua, però è divertente, però è divertente, infatti voglio vedere come funziona il primo, e eh, quindi quali saranno i pionieri, Pioneer come si suol dire, questi 30 pionieri che parteciperanno, vedere come si svilupperà, poi settarci sempre meglio, poi il secondo livello sarà ancora più figo, eccetera. E i task sono interessanti, sono veramente interessanti, ne, la, la mia fervida immaginazione, potete, crea, potete capire che cosa sta creando, Per cui, infatti pure questi giorni sto dormendo poco, perché ho la mente che sta, la mia attenzione selettiva è a cercare task, I task sono le missioni, i compiti da fare. E queste missioni sono particolari perché sono tese a o a darvi capacità nuove, o a farvi superare limiti, o a farvi fare qualcosa di cui io poi posso fare, eh, posso darvi dei feedback, posso farvi migliorare. Eh, Sono fatti per creare leadership, sono fatti per accrescere le vostre abilità, sono fatti per eh, strutturare, ad esempio, o meglio, per... aumentare la vostra creatività insomma tutta una serie di cose quindi come vi dicevo è inutile fare i corsi dove io parlo e voi ascoltate no, siete voi che dovete fare io devo osservare Dall'osservazione poi posso darvi dei feedback. E questo per quello dico posso farlo massimo a 30 persone perché è un delirio. Ci saranno delle cose online, quindi dei momenti online in cui saremo tutti presenti. Chi c'è, chi non c'è s'arrangia. Perché se si farà una diretta solo per quel gruppo, ovviamente ci sarà il gruppo ristretto, ci sarà il gruppo Telegram, ci sarà il numero Whatsapp. Cioè, stiamo, stiamo preparando tutto già il sito dedicato, tutte le, 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 le cose, avrete i badge, avete un sacco di roba. Figo. E Angela dice hai organizzato tutto questo in due giorni, no Angela l'ho creato in due giorni nella mia mente, lo sto organizzando, Eh, infatti mi ci vuole ancora un po' di tempo, non non avete ancora visto ufficialmente tutto perché lo stiamo preparando, Eh, però vi dico già che già da ieri che l'ho accennato eh, ci sono già diversi, diversi pronti a iscriversi. Uh, per cui se qualcuno di voi fosse interessato probabilmente il primo turno di 30 persone lo chiudiamo prima ancora che lo mettiamo online per cui lo facciamo in prevendita che facciamo prima così i pionieri li, li, li facciamo partire così e poi il secondo turno lo, lo ci penseremo insomma cioè metteremo poi in, in, in apertura il secondo Ehm, per cui vi dicevo se qualcuno volesse già iscriversi in prevendita o, o comunque insomma mettersi in lista d'attesa perché poi sarà il primo a sapere prima ancora che lo mettiamo online così rispettiamo la priorità acquisita come diceva la vocina della team eh, scrivete a info eh, scrivendo si chiamerà manipulation game e scrivendo interessato alla Manipulation Game e vi manderemo tutte le informazioni vi ripeto però non è per i 97 euro perché veramente avrete molto 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 di più per me è una rottura di Maroni immensa nel senso che io dovrò dedicare tanto tempo perché niente è automatico e soprattutto dovremo fare le cose online però dico rottura di Maroni nel senso che non è automatico però lo faccio perché mi divertirò sono sicuro che mi divertirò come vi divertirete voi e e, e vi metterete in gioco, quindi è finita l'era secondo me della formazione classica dove uno parla e gli altri ascoltano, prendono gli appuntini, prendono le dispense e se ne vanno a casa non serve un cazzo, passatemi il termine qui dobbiamo essere costretti a fare e visto che l'unica maniera per essere costretti a fare è un premio in denaro poi vi spiegherò meglio perché bisogna rispettare le regole, eh? attenzione quindi verrà rispettato le regole, ma avrete un premio che potrà essere convertito in denaro. E... Con, questa, con questa leva magari qualcuno si muove. Quindi ancora una volta vi dovrò pagare per crescere. Follow the Flow, l'unica trasmissione che vi paga per crescere. E con il Manipulation Game sarà appunto questo, Se cioè sarà un modo... Quindi per aumentare le vostre capacità manipolative di voi stessi prima di tutto, perché dovrete manipolare voi stessi per superare quei compiti. Ovviamente siamo al primo livello, eh, sono abbastanza semplici, li può fare chiunque, Dovete saper, poi non è detto che li dobbiate fare tutti, in base al compito che fate guadagnate dei, dei punti e via. Uh, Cristina, ti dico. Allora, Cristina Gelli mi chiede come faccio a iscrivermi, adesso stiamo soltanto prendendo le... chi è interessato, perché così chiudiamo i primi 30 e via, manda una mail a info, chiocciolanaera.info, info, chiocciolanaera.info e, e, e manda la tua richiesta di voler mettere le cose. Anita Mochila mi dice, si faranno video Dani? Ovvio che sì, sarà una valanga di video. Quindi siate siate pronti perché eh, si lavorerà sulla vostra presenza, cioè sulla vostra presenza online, sul vostro personaggio. Cioè voi diventerete dei personaggi pubblici. Perché uno noi ovviamente lo lanceremo e tutti sapranno che voi state giocando. Tutto quello che farete sarà pubblico. Quindi se avete paura del giudizio, se avete paura dimostrarvi se avete paura di se siete insicuri e non volete fare niente per cambiare lasciate perdere il manipulation game ma soprattutto lasciate perdere pure il far finta di voler cambiare perché finché non alzate il culo per fare qualcosa lasciate perdere adesso basta chiacchiere volete veramente cambiare Siete insicuri? Ok, dimostrate di voler cambiare, mettetevi in gioco. Se non avete il coraggio, lasciate perdere, accettate di essere delle pecore e voler restare pecore. E buonanotte così, smettetela di raccontarvela, smettete di raccontare. Se volete veramente cambiare, dovete fare qualcosa che va al di fuori dei vostri limiti. Se pensate di non essere capace, ti cazzi, troverete il modo per diventarlo. Capirete, comprenderete, studierete, dedicherete tempo, userete la creatività, avrete il supporto degli altri, cioè potete fare quello che volete, ma dovete mettervi in gioco, se no, se siete insicuri, se avete paura del giudizio, se state ancora così, ha voglia vedere altri 75 flow, non cambierà una minchia, passatemi il termine, sto perdendo tempo io e voi, è arrivato il momento dopo 72 flow di alzare il culo e fare qualcosa per strada questo è il manipulation game, perché mi sono rotto, passatemi il termine, i maroni, di avere persone che guardano e non cambiano un cazzo, oh, ma ve l'ho detto, ovviamente non è così, eh, perché c'ho tante persone che dicono, uh, che dicono, sì, grazie, ho cambiato la vita, sono guarito, bla bla bla, sì, ho capito, ma, cioè, ragazzi, i flow sono visti da decine di migliaia di persone, cioè, vogliamo veramente cambiare le cose o ce la vogliamo raccontare ancora vita per altri anni? Questa è la differenza. Allora, visto che ormai ho compreso che, un, che il, la formazione classica non serve una bella ma mazza, sono costretto io a pagare voi, cioè i vincitori, no, voi iscrivete, voi pagate, voi bo- cioè, Voi investite questa quota, ricevete diverse cose che valgono molto di più, ma soprattutto ci saranno i vincitori, quindi competerà, usiamo la forza dell'ego, la competizione dell'ego per qualcosa che vi porta a crescere, a superare i limiti, ad andare avanti. E questa è la cosa bella, E quello quello che sto studiando. Ah, tra l'altro un'altra cosa ragazzi, un'altra cosa ehm... Uh, nel caso ci fossero delle aziende tra di voi, quindi che hanno che ne so, prodotti o cose del genere, soprattutto prodotti, uh, che volessero darci una sorta di sponsorizzazione ma non in denaro ma in premi, potete farlo, cioè noi vi diamo la visibilità all'interno del manipulation game e voi date dei premi e noi questi premi li mettiamo in palio. Ok, quindi non, io non voglio soldi per noi, voglio premi per le persone, perché voglio che le persone siano spinte a partecipare. Questo voglio. Quindi più premi ci sono, meglio è. Ma che può essere qualunque cosa, eh? che ne so, da, boh, un telefonino, uno spazzolino elettrico, un mouse, un mouse rosso, eh, qualunque roba. Ok, quindi questa roba qui... Uh, se ci sono aziende tra di voi che volessero in qualche modo regalando qualcosa avere un po' più di visibilità perché noi poi metteremo ringraziamenti sul sito ci sarà premio X dato da Y eccetera è una sorta di pubblicità in cambio di qualche prodotto quindi una sponsorizzazione uh, su, su questo E quindi sappiate nel caso se volete darci qualche premio info anche per le aziende che vogliono in qualche modo fare una cosa del genere ok ragazzi allora l'investimento iniziale per iscriversi sarà di 97 euro per un massimo di 30 persone ma eh, ad esempio una delle cose che resterà a voi sarà il vostro sito personale quindi voi avrete un sito non una pagina, un sito vostro e le conoscenze per muoverlo quindi voi avrete la vostra presenza praticamente vi verrà Vi aiuteremo a costruire la vostra presenza online in diversi modi, saranno tanti dei task, ma vi do anche gli strumenti, cioè non vi dico costruitevi un sito, perché tanto se non siete capaci, se se non sapete di hosting, server, template, warp, tutta una serie di robe, non ha senso. Invece tutta quella roba lì ve la diamo noi. Voi pensate alle cose che servono da fare su, su quello pratico che potete fare quindi non vi dovete preoccupare dei tecnicismi che non servono vi, preoccup- vi occupate soltanto di quello che serve per i fini di superamento di quello che dovete imparare di crescere di mettervi in gioco eccetera cioè stare a perdere tempo a imparare i server l'hosting i dns i domini menate qua non è che vi, po- sì, vi porta le conoscenze ma è relativo non è quello che ci interessa magari perderesti un mese per imparare delle cose che non servono Invece quello ve lo diamo noi, che ovviamente ha un costo, se, se chiedete a qualcuno di farvi un sito ve spara 800 euro, eh. cioè, voi ce l'avrete compreso, <ride> quindi capite questo, capite che ci sono, c'è un valore dietro molto elevato, e questa è la cosa interessante che deve essere compresa, io non vedo più niente, vedo lo schermo nero e basta, comunque vabbè basta parlare del, del manipulation game, se no altro che 30 persone scriveranno 500 Credo proprio che chi parteciperà dovrà fare dei video. Sì, sì, Federica, vai serena che dovrà fare dei video, ma, ma, ma tanti proprio, quindi state tranquilli e sereni. Cosimo dice che hai un'azienda agricola e zootecnica. Eh, Cosimo, cioè, se ci vuoi dare una, una cassetta di mele, va bene, uguale. Credo proprio che chi parla. Ok, eh. Bukowski, cosa ci blocca realmente dal raggiungere i nostri obiettivi e vivere la vita che desideriamo? Eh, Charles Bukowski, e te lo devo dire, mo devi di te. Cosa che ti blocca realmente dal raggiungere i tuoi obiettivi? <ride> boh. E il Manu dice quindi una sorta di Truman Show consapevole. Mm, sì, sì, potrebbe essere carino, potrebbe essere carino. È un, uh, un gioco che si gioca durante la vita facendo cose simpatiche, facendo cose sim- che potrebbero per alcuni essere drammaticissime. Eh? Cioè per qualcuno potrebbe essere davvero pesante fare determinate cose, e eh? quello è il bello. Se vuoi i punti per poter vincere la competizione, eh, o trovi il modo di superare quel limite e farlo, o perdi la competizione. Semplice. Non guadagni i premi. Sono appena arrivato, non ti va di ripetere Catello Ercolano, no Catello vediti vediti la, la, la registrata. Ci dovremmo filmare da soli e poi caricare i video sul sito? Pasquale Carta assolutamente sì, sarà una delle tante cose, eh, ovviamente, per poter dimostrare di aver finito un task, di aver fatto un compito. Eh, Ovviamente sì, dovrai mandare i video. Sono confusa sulla competizione, Erika. Sei sei confusa su cosa? Allora, la competizione è uno dei mezzi dell'ego che funziona ovunque, eh? attenzione, cioè è è inutile nascondersi dietro un dito dicendo che non siamo in competizione, cioè l'ego è costantemente in competizione, allora invece di competere a chi ha la casa più grande, a chi ha il vestito più bello, a chi ha la macchina più figa, o a chi ha più malattie, o a chi chi sta più male, perché pure questa è competizione, eh? cioè cioè, i vecchietti che fanno la competizione a chi ha più dolori, eh, usiamo questa competizione in maniera sana, cioè usiamo una competizione in maniera in modo da poter crescere, quindi competiamo nel chi cresce di più, competiamo nel chi aiuta di più, competiamo nel chi nel um, nel chi cresce, nel chi evolve di più, nel chi nel più limiti, nel chi nel mette più in gioco. E questa è la competizione che mi piace. Uh, Michela Scalzone, che significa quando un numero ti perseguita? Boh. Se è il 69 può essere anche interessante, se hai un altro numero non lo so. Se è il 666 non è carino, se è il 69 sì. <ride> Michela non lo so, non lo so, non è che il numero ti perseguita, secondo me è l'attenzione selettiva su quel numero e lo vedi ovunque, se hai seguito questo flow dall'inizio capirai che cos'è l'attenzione selettiva. Sono i numeri degli angeli informati, eh, dipende che numeri sono. Eh. Sembra che i numeri degli angeli siano i 4 e qualcosa del genere. Poi vediamo. Vabbè ragazzi, eh, Facebook a quanto pare non mi ritorna. Messaggio chiaro che intanto su Facebook se ne stanno andando perché non li posso seguire e non è carino. Eh, giustamente perché non vi vedo più, non so perché, non so che cosa è successo. Quindi io direi che. Io per questa sera la chiudo qua, vi preparo il, l'ultimo numero del flotto, mi dispiace che eh, ci sia stato questo problema tecnico come al solito, perché se non c'è un problema tecnico non siamo felici. E, mm, e noi ci vediamo, uh, noi ci vediamo martedì prossimo, Ma, la prossima settimana avremo martedì di nuovo mercoledì e giovedì perché avremo anche la Naira Voice mercoledì e... Eh, aspetta che nel frattempo vi preparo l'eta e il flot eccetera e nel frattempo se vorrete eh, pre pre-scri- iscrivervi o comunque anche se non volete iscrivervi per premandare il vostro interesse alla, uh, al manipulation game quindi vi ripeto vi ho detto se non volete mettervi in gioco se non volete rendere uh, in pratica quello che state imparando lasciate perdere cioè veramente lasciate perdere perché eh, una cosa di certo che accadrà è che tutti sapranno cosa state facendo quindi tutto ciò che farete quello che farò io con voi quindi quello che vi darò a livello di formazione, di feedback, di aiuto di supporto, sarà segreto tra di noi perché è, è per voi, ma quello che farete voi sarà assolutamente pubblico quindi se avete paura del giudizio e non ve la volete risolvere, lasciate perdere, cioè lasciate veramente perdere, ed è soltanto il primo livello, non voglio pensare che cosa sarà sui prossimi. Quindi ragazzi, detto ciò, detto ciò eh, io vi saluto per oggi, ci vediamo martedì prossimo, ci sentiamo nei vari altri modi attraverso la pagina Facebook o YouTube o quello che sia. E vi preparo l'ultima lettera del flotto, vi ricordo che come al solito il eh, il primo che manderà la sequenza corretta su YouTube e su Facebook, il problema sarà su Facebook perché io non lo vedo, però cercherò di vederlo qua, il primo che manderà la sequenza corretta su Facebook e su YouTube vincerà 500 ACD che vi saranno accreditati uh, appena finiamo questa trasmissione. Grazie di tutto, vi voglio bene, se volete partecipare al Minipolution Game, info.chiorcione.info. Noi ci vediamo martedì con nuove idee, nuovi progetti, nuovi, nuovi spunti di riflessione, di conoscenza e di coscienza. Grazie, grazie, grazie e a martedì prossimo. E adesso vi faccio partire la sigla in qualche modo.